0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记，透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那在上集呢，跟大家分享到我们当时开发的精神时光屋，其实每周一次的练功经验，真的可以有效的大幅提升自己的开发技能。我其实也是在那一段时间，真的提升了不少的开发技巧。更重要的是，我也是在那段时间免去了自己开发时的各种障碍。比如说，我在第一间公司，我可能会有电话打不出去的问题，就是我都会自己假设很多立场：如果打过去了，对方不想合作怎么办？如果打过去了，对方没空怎么办？如果打过去了，这一通电话没有下文，被人家拒绝怎么办？有时候被人家拒绝，其实也没有什么好去担心的，因为更需要担心的是你连电话都没有打，那当然就不会有合作的可能。那今天呢，要跟大家分享跟我同期进来的同事，我相信每个人在自己的工作岗位当中。不免熟，你都会有一些跟你同期进公司的同事。那通常同期进公司的同事啊，你都会相对比较有一些革命情感，不管今是同部门或是不同部门的。我还记得之前看过那个日本的影剧，我相信应该很多人都有看过吧，《半折指树》哦，这一部片真的是实在好看。那他也是靠着同期的一些好战友，彼此支持。到最后，他也才能够挑战大魔王。你看到他每一次，他同梯的那个组的组长，都会偷偷的给他一些秘密的小情报。所以，只是在同梯的关系经营上面，或许也是一个需要注重的事情。那首先要先介绍第一位，我们这一梯最早进去的强生。那强生呢，他是一个很有自己想法的人。我记得在很多商品讨论当中，常常我们的主管都会询问他说：“诶、欸，那你有没有一些规划方向？”其实就跟询问我一样，就是每周主管都必定会想要了解一下我们的一些对应未来的方向啊，你规划想要布局哪一个类别啊？整个市场其实偏向蓝海，再加上竞争其实并没有现在的电商来的激烈，所以在当时呢。我们三个人，强生其实他是最早进来的。虽然我们是同一批，但是我们大概是在同个月进来。强生可能他是在月初，那我可能是在月底。那在前面还有另外一个同事，他是在月中。那我们这三个人呢，就算是同一批。那其实强生他也蛮有自己的一些特别的想法，比如说他对于商品的执着，他会去好好的钻研这个商品为什么卖。为什么不会卖？那他今天带这个商品回来，有没有这个机会可能？然后在每次的精神时光屋的练习当中呢，他也能够说出属于自己的一套。那我觉得他为人也还蛮谦和的，就是他对于大家给的一些建议，他都虚心的接受，然后去磨练出自己的一套。在我们每次中午的吃饭时间当中呢。小生有时候也会分享一些他自己开发上面遇到一些障碍，比如说他打电话被合作伙伴打枪的一些事情。在当时，我们中午多半都会聊一些开发相关的事情，因为除了精神时光屋的训练，实际自己在开发上面的那些突发状况，其实也是可以透过一些分享，得到一些解决的办法。那接下来呢，要介绍到的这一位呢，就是跟我同期的艾斯。那艾斯她是一个天马行空、拥有感性思维的一个女生。她对于商品的内容架构，其实就像我之前讲的，她停留在她觉得会卖，她觉得这个东西很可爱，不卖不可能的那种感性思维。她比较偏向是。以人性的出发点去切割这个商品的好与坏，好像跟艾斯在聊天的过程当中，多半都会发现他那种比较天真无邪的想法跟视角。他对于商品的检视，其实没有任何的数据佐证。曾经在某一次的主管私下找我们两个人的会议当中，主管就很明确的询问艾斯说。你觉得这个东西会卖的原因是什么？而艾斯就很简易的告诉主管说，就是因为它可爱，就是因为它看起来很好吃，就是因为它看起来很蓬松。你不觉得这个价格就应该会动吗？<笑>就是他讲的那一些，都比较偏向是无法用数据体现出来的一些商品架构。那在当时的公司文化，包含到现在，其实我相信很多在做电商的，其实我相信很多的电商平台都必须要靠着一定的数据量能来去支撑起对应的市场需求观察。那你没有对应的支撑量能去支撑的时候，其实你所做的每一件事情有点像是赌博一样，因为你可能不知道下一步你会大好还是大坏。有可能这个商品真的哇，突然中奖了，这个东西爆卖啊！可是相对的，你也有可能好不容易完成那一个东西，它到最后其实变成你的库存，甚至完全卖不动，这都是有可能的。所以，其实，在经营电的过程当中啊，像 Johnson 跟艾斯两个人的思维其实是蛮不一样的。Johnson 他的思维是比较理性思维。那艾斯他可能就是相对比较感性思维，那三个人当中的我呢，就是一半感性一半理性的人，所以其实做电商到底是理性一点好还是感性一点好？我觉得他们都各有各的优势，因为理性的人可能可以透过数据得到某一些规模经济效应，但感性的人他可能有时候不小心的、不经意的，他就踩到了一个。很特别的商品，变成他的超级无敌大岛，甚至打造成很多合作伙伴最期盼的爆品商品。那在我们这三个人当中呢，其实每天中午我们聊天，所聊到合作伙伴的一些状况，我们也常会分享一些产品，因为在当时呢，电商算是一个遍地开花的状况，就是各式各样各类的电商非常的盛行。嗯，我相信那时候在线上的电商平台应该至少有超过二三十个有。对，那大家可以稍微看一下现在电商平台的状况，或许也是有二三十个，但是你可能比较有印象、知名度比较高的平台，我相信应该是十个以内。就是大部分你去问路人，然后做个访查，你就。给他十块，然后跟他说：“哎、欸，这个十块给你，你只要帮我一件事情，就是写下你所有有印象的电商平台。我相信现在多半的人写出来的可能，不见得会超过十个，因为其实现在的电商平台，真正主流有在砸很巨大的广告去增加能见度的，真的是少数中的少数。再加上有很多那种自营的小电商、小微商。”也变得相对发散，像电商平台这一端的角色，就比较集中在某一些固定的电商平台上面。所以，其实我们同时除了讨论合作伙伴的开发，我们也会讨论有哪一些产品我们可以去找。那在当时呢，我们就会有一些对应的竞业目标，可以去看说，诶、欸，是不是人家多了什么东西？是不是人家的业务很厉害，带回来什么东西？通常主管会给我们的任务指标，就是让你去看看竞争对手，他们可能有什么样的产品布局，又或者是他们挖到了什么样不一样的商品，可能是我们没有的。因为其实，在现在的电商的呈现状况之下，举个例子，像虾皮好了，虾皮的商品，大家都一定可以看到所谓的累计销售量，那这个数字是真是假，嗯，有待商榷。多半的人说这都是真实数字啦。可是会不会有一些就是上架的合作伙伴，他们有些人为操作，这其实也是很难说。毕竟好像真的台面下在做这一块的人也是有的，所以其实，在当时我们呢，我们会做的事情就会去看一下竞争对手他们什么东西卖得好。相对来讲，他们热门的商品可能会被他们推播在他们赖的主要的渠道。又或者是他们打 Facebook 或 Google， 你如果常去逛的话，就常常会看到他们会有一些产品的推播，那你渐渐的可能就会知道说，诶、欸，这个商品可能是有搞头的哦，那我们还没有，那应该要更快的把它带回来。所以其实我们在三个人每个中午的互助会交流当中，我们常常都会交流说，诶、欸，有什么东西好带啊？还是说有什么东西好开发？啊，这些东西。真的有价值吗？然后自己手上的军队是不是有办法去插上这根旗帜，然后带回来对应的业绩？只不过三个人都有的一个很重的压力，就是之前讲的 KPI， 因为我们必须要半年达到五十万的水准，然后一年的话要超过一百万的水准。所以其实，在那个时候呢，我们常常吃饭的时候都有些小担忧。就觉得，嗯，不知道能不能撑得过去。在当时我们的整个比较状况之下呢，其实我是三个人里面那个月最晚进来的。那相对来讲的话，另外两个像是艾斯跟 Johnson。他们可能比我早进来。然后我们排名也非常有趣的是， Johnson 是在我的上面，艾斯呢跟我是在。差不多的水位，虽然它比我稍微早一点进来，所以其实我们也可以很明显的看到，就是不一样的策略方针也会导致于你会有不一样的策略布局。所以其实庄臣他用了一些比较理性的思维架构去布局他的业绩达成。那像我跟 i 爱，就我们两个有点半在用感性的思维去瞎子摸象，看能不能突然摸到一手好牌。其实，在电商的刚起步的时候。真的，你还是会需要某一些同伴。不管你今天是刚要进电商的电商新手，又或者是你今天是电商平台的业务窗口，又或者是你今天是某个合作伙伴的对应窗口，其实每个人在那工作的，其实都必须要有一个对应可以一起加油打气的人。那相信。你才会走得更久，要好好的珍惜跟你同梯的同事，因为在初始的成长，多半都可以给你更多的鼓励，更多的加油。那虽然在当时之前有讲过，我们的游戏规则其实并非是大家都能够当好朋友的状况，而是尽管我们三个是同梯，其实我们也是竞争对手。就这种感觉，真的。很游鱼游戏<笑>，再回去最近比较知名游鱼游戏，真的蛮游鱼游戏。可是就因为关系好，你就选择不竞争吗？好像也有点困难。但大家就是在一个彼此加油打气，但又尽量不踩彼此的界限去做一些成长。那在不同的类别，像庄神他可能就是比较偏向于三 C 的类别。那像是 ice， 它就比较偏向是一些食品蛋糕的类别。那像我呢，就是美妆类别，又或者是有一些很零散发散的三 C 小配件。因为我们真的是没有分任何的产品去做经营，所以其实每个人都有不一样的机会，每个人都可以尝试不同的可能，每个人。都有机会看到别人在某个领域上面大红大紫，那你去了解分析对方并厉害的地方在哪边，透过别人的成长，你也可以学习怎么样让自己有机会在某个领域变得更加厉害。好，那今天就简单的跟大家分享到这边。如果你喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果你有想要询问的电商相关问题呢？也非常欢迎大家可以寄信到描述案的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。懒得打字的话 ，First Story 也很贴心的推出了新的语音留言功能，讲几句话反馈给我也是一个很棒的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议。我在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的 GD 电商成长日记。祝大家有个美梦，大家晚安。